0: Fala galera, tudo bem com vocês?
1: Oi gente, e
0: aí como vocês estão?
1: Ah, eu espero que vocês estejam todos bem, a gente está super bem aqui.
0: Muito bom estar com vocês mais esse dia, Sim. estamos continuando a nossa décima semana, é o quarto dia de leitura da décima semana Glória. e hoje a gente vai ler números 16 e 17 e também Lucas capítulo 23, vamos nessa? Vamos,
1: pai, muito obrigada pai pela tua presença nas nossas vidas. Você, Senhor, que é um Deus tão fiel, tão amoroso, tão presente. Muito obrigada, Senhor, porque a Tua fidelidade é grande, é incomparável. Ninguém é como o Senhor. Grande é a Sua fidelidade, Pai. A, toda a glória seja dada a Ti, Senhor, pelo Seu grande poder, Pai. Obrigada, Deus, porque essa grandeza opera em nós, Senhor. E ela é capaz de fazer sempre muito mais daquilo que a gente Te pede, do que a gente ousa pedir, imaginar, a vaialência das nossas mais sublimes orações, as nossas mais sinceras palavras, Deus, todo anseio do nosso coração, pensamento ou oh, esperança, Pai, isso tudo. É, nada se compara à Tua grandeza, Deus. Toda a glória seja dada a Ti pelo Seu grandioso poder que opera em nós. Sim, Espírito Santo, você é esse poder que está em nós, transformando-nos a margem e semelhança de Cristo. Obrigada por essa obra transformadora, pela Tua companhia nessa leitura de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Números 16. Corá, filho de Sá, neto de Coate, bisneto de Levi, reuniu Tan e Abirão, filhos de Eliabe, e On, filho de Pelete, todos da tribo de Ruben, e eles lhe insurgiram contra Moisés. Com eles estavam 250 israelitas, líderes bem conhecidos na comunidade, e que haviam sido nomeados membros do concílio. Eles se ajuntaram contra Moisés e Arão e lhes disseram, basta. A Assembleia Toda é santa, cada um deles é santo e o Senhor está no meio deles. Então, por que vocês se colocam acima da Assembleia do Senhor? Quando ouviu isso, Moisés prostrou-se com o rosto em terra e depois disse a Corá e a todos os seus seguidores, Pela manhã o Senhor mostrará quem lhe pertence e fará aproximar-se dele aquele que é santo, o homem a quem ele escolher. Você, Corá, e todos os seus seguidores deverão fazer o seguinte, Peguem incensários e amanhã coloquem neles fogo e incenso perante o Senhor. Quem o Senhor escolher será o homem consagrado. Basta levitas. Moisés disse também a Corá. Agora ouçam, meus levitas, não é suficiente para vocês que o Deus de Israel os tenha separado do restante da comunidade de Israel e os tenha trazido para junto de si, a fim de realizar o trabalho no tabernáculo do Senhor e para estarem preparados para servir a comunidade? Ele trouxe você e todos os seus irmãos levitas para junto dele e agora vocês querem também o sacerdócio? É contra o Senhor que vocês e Todos os seus seguidores se juntaram. Quem é Arão? Para que se queixem contra ele? Então Moisés mandou chamar Datã e Aberão, filhos de Eliabe. Mas eles disseram, nós não iremos. Não basta você nos ter tirado de uma terra onde há leite e mel com fartura para matar-nos no deserto? E ainda quer se fazer de chefe sobre nós? Além disso, você não nos levou a uma terra onde há leite e mel com fartura e nem nos deu uma herança de campos e vinhas. Você pensa que pode cegar os olhos desses homens? Nós não iremos. Moisés indignou-se e disse ao Senhor, não aceites a oferta deles. Não tomei deles nem sequer um jumento e nem prejudiquei a nenhum deles. Moisés disse a Corá, Você e todos os seus seguidores terão que apresentar-se amanhã ao Senhor. Você, eles e Arão. Cada homem pegará o seu incensário e nele colocará incenso e o apresentará ao Senhor. Serão duzentos e cinquenta incensários ao todo. Você e Arão. Também apresentarão os seus incensários. Assim, cada um deles pegou o seu incensário, acendeu o incenso e se colocou com Moisés e com Arão à entrada da tenda do encontro. Quando Corá reuniu todos os seus seguidores à entrada da terra, tenda do encontro, incitou-se contra Moisés e Arão. A glória do Senhor apareceu a toda a comunidade. E o Senhor disse a Moisés e Arão, Afastem-se, Dessa comunidade, para que eu acabe com eles imediatamente. Mas Moisés e Arão prostraram-se com o rosto em terra e disseram, Ó oh Deus, Deus, que todos dá vida. Ficarás tu irado contra toda a comunidade quando um só homem pecou? Então o Senhor disse a Moisés, Diga à comunidade que se afaste das tendas de corá da e Aberão. Moisés levantou-se e foi para onde estavam Datã e Abirão e as autoridades de Israel o seguiam. Ele advertiu a comunidade, afastem-se das tendas desses ímpios, não toquem nada do que pertencem a eles, senão vocês serão eliminados por causa dos pecados deles. Eles se afastaram das tendas de Corá, da e Abirão tanha e Abirão tinham saído e estavam em pé à entrada das suas tendas, junto às suas mulheres, seus filhos e suas crianças pequenas. E disse Moisés, Assim vocês saberão que o Senhor me enviou para fazer todas essas coisas, e que isso não partiu de mim. Se estes homens tiverem morte natural e experimentarem somente aquilo que normalmente acontece aos homens, então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor fizer acontecer algo totalmente novo e a terra abrir a sua boca e os engolir junto com tudo o que é deles e eles descerem vivos ao Seol, então vocês saberão que estes homens desprezaram o Senhor. Assim que Moisés acabou de dizer tudo isso, o chão debaixo deles fendeu-se e a terra abriu e a, como se fosse uma boca. E os engoliu juntamente com as suas famílias, com todos os seus seguidores de Corá e com todos os seus bens. Desceram vivos à sepultura com tudo o que possuíam. A terra fechou-se sobre eles e pereceram, desaparecendo do meio da assembleia. Diante dos seus gritos, todos os israelitas ao redor fugiram, gritando, A terra vai nos engolir também! Então veio fogo da parte do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. O Senhor disse a Moisés, Diga a Eleazar, filho do sacerdote Arão, que apanhe os incensários dentre os restos fumegantes e espalhe as brasas, porque os incensários são santos. Os incensários dos homens que pelo seu pecado perderam a vida serão Batidos em forma de lâminas e servirão de revestimento do altar, pois foram apresentados ao Senhor e se tornaram sagrados, que seja um sinal para os israelitas. O sacerdote Eleazar juntou os incensários de bronze que tinham sido apresentados pelos que foram consumidos pelo fogo. Os incensários foram batidos e serviram de revestimento do altar. Como o Senhor tinha dito por meio de Moisés, isso foi feito como memorial para os israelitas, a fim de que ninguém que não fosse descendente de Arão queimasse incenso perante o Senhor, para não sofrer o que Corá e os seus seguidores sofreram. No dia seguinte, toda a comunidade de Israel começou a queixar-se contra Moisés e Arão, dizendo, «Vocês mataram o povo do Senhor?» Quando, porém, a comunidade se ajuntou contra Moisés e contra Arão e eles se voltaram para a tenda do encontro, repentinamente a nuvem cobriu e a glória do Senhor apareceu. Então Moisés e Arão foram para a frente da tenda do encontro e o Senhor disse a Moisés, saia do meio dessa comunidade para que eu acabe com eles imediatamente. Mas eles se prostraram com o rosto em terra e Moisés disse a Arão, Pegue o seu incensário e põe incenso nele com fogo tirado do altar e vá depressa até a comunidade para fazer propiciação por eles, porque saiu grande ira da parte do Senhor e a praga começou. Arão fez o que Moisés ordenou e correu para o meio da assembleia. A praga já havia começado entre o povo, mas Arão ofereceu o incenso e fez propiciação por eles. Arão se pôs entre os mortos e os vivos e a praga cessou. Foram 14.700 os que morreram daquela praga, além dos que haviam morrido por causa de Corá. Então Arão voltou a Moisés, à entrada da tenda do encontro, pois a praga já havia cessado.
0: Números 17 O Senhor disse a Moisés, Peça aos israelitas que tragam doze varas, uma para cada líder das tribos. Escreva o nome de cada líder em sua vara. Na vara de Levi, escreva o nome de Arão, pois é preciso que haja uma vara para cada chefe das tribos. Deposite-as na tenda do encontro, em frente à arca das tábuas da aliança, onde eu me encontro com vocês. A vara daquele que eu, flores... que eu escolher florescerá, e eu, me li... e eu me livrarei dessa constante queixa dos israelitas contra vocês. Assim Moisés falou aos israelitas e seus líderes deram-lhe doze varas uma de cada líder das tribos, e a vara de Arão estava entre elas. Moisés depositou as varas perante o Senhor na tenda que guarda as tábuas da aliança. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda e viu que a vara de Arão, que representava a tribo de Levi, tinha brotado, produzido botões de flores, além de amêndoas maduras. Então Moisés retirou todas as varas da presença do Senhor e as levou a todos os israelitas. Eles viram as varas e cada líder pegou a sua. O Senhor disse a Moisés, Ponha de volta a vara de Arão em frente à arca das tábuas da aliança, para ser guardada como advertência para os rebeldes. Isso por afim a queixa, a queixa deles contra mim, para que não morram. Moisés fez conforme o Senhor lhe tinha ordenado. Os Israelitas disseram a Moisés, Nós morreremos, estamos perdidos, estamos todos perdidos, todo aquele que se aproximar do Santuário do Senhor morrerá. Será que todos nós vamos morrer? Lucas 23. Então toda a Assembleia levantou-se e levou e o levou a Pilatos, e começaram a acusá-lo, dizendo: Encontramos este homem subvertendo a nossa nação. Ele proíbe o pagamento de imposto a César e se declara ele próprio, o Cristo, um rei? Pilatos perguntou a Jesus, Você é o rei dos judeus? Tu dizes, respondeu Jesus. Então Pilatos disse aos chefes dos sacerdotes e à multidão, Não encontro motivo para acusar este homem. Mas eles insistiam, Ele está subvertendo o povo em toda a Judéia com os seus ensinamentos. Começou na Galiléia e chegou até aqui. Ouvindo isso, Pilatos perguntou se Jesus era galileu. Quando ficou sabendo que ele era da, da jurisdição de Herodes, enviou a Herodes, que também estava em Jerusalém naqueles dias. Quando Herodes viu Jesus, ficou muito alegre, porque havia muito tempo que queria vê-lo, pelo que ouvira falar dele. Esperava vê-lo e re, vê-lo realizar algum milagre. Interrogou-o com muitas perguntas, mas Jesus não lhe deu resposta. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam ali, acusando-o com veemência. Então Herodes e os seus soldados ridicularizaram-no e zombaram dele. Vestindo-o com um manto esplêndido, mandaram-no de volta a Pilatos. Herodes e Pilatos, que até ali eram inimigos, naquele dia se tornaram amigos. Pilatos reuniu os chefes dos sacerdotes, as autoridades do povo, dizendo-lhes... Vocês me trouxeram este homem como alguém que estava incitando o povo à rebelião. Eu o examinei na presença de vocês e, e não achei nenhuma base para as acusações que fazem contra ele. Nem Herodes, pois ele o mandou de volta para nós. Como podem ver, ele nada fez que mereça a morte. Portanto, eu o castigarei e depois o soltarei. Ele era obrigado a soltar um preso durante a festa. A uma só voz eles gritavam. Acaba com ele e solte-nos Barrabás. Barrabás havia sido lançado na prisão por causa da insurreição na cidade e por assassinato. Desejando soltar Jesus, Pilatos dirigiu-se a eles novamente, mas eles continuavam gritando, Crucifica-o! Crucifica-o! Pela terceira vez eles falaram, Por quê? Que crime esse homem cometeu? Não encontrei nele nada digno de morte. Vou mandar castigá-lo e depois o soltarei. Eles, porém, pediam insistentemente, com fortes gritos, que ele fosse crucificado, e a gritaria prevaleceu. Então, Pilatos decidiu fazer a vontade deles. Libertou o homem que havia sido lançado na prisão por insurreição e assassinato, aquele que eles haviam pedido, e entregou Jesus à vontade deles. Enquanto o levavam, agarraram-se mão de sirene, que estava chegando do campo. E lhe colocaram na, a cruz às costas, fazendo-o carregá-la atrás de Jesus. Um grande número de pessoas o seguia, inclusive mulheres que lamentavam e choravam por ele. Jesus voltou-se e disse-lhes, Filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês mesmas e por seus filhos, pois chegará a hora que vocês dirão, Felizes as estéreis, os ventres que nunca geraram e os seios que nunca lamentaram. Então dirão as montanhas, Caiam sobre nós e as colinas, cubra-nos, pois se fazem isso com a árvore verde, o que acontecerá quando ela estiver seca? Dois outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus disse, pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram. As, suas, as roupas dele, tirando sorte. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam eles. Salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados aproximando-se também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre. Diziam, se você é o rei dos judeus, salva-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia, este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam, Dependurados lançavam-lhe insultos Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós também Mas o outro criminoso O repreendeu dizendo Você não teme a Deus nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos Com justiça porque estamos recebendo O que os nossos atos merecem Mas esse homem não cometeu nenhum mal Então ele lhe disse Jesus lembra te de mim Quando entrares no teu reino Jesus lhe respondeu Eu garanto Hoje você estará comigo no paraíso. Já era quase meio dia. As trevas cobriram toda a terra até as três horas da tarde. O sol deixara de brilhar e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. O centurião, vendo o que havia acontecido, louvou a Deus dizendo Certamente esse homem era justo E todo o povo que se havia juntado para presenciar o que estava acontecendo Ao ver isso, começou a bater no peito e a afastar-se Mas todos os que conheciam, inclusive as mulheres que o, seguiam, que o haviam seguido desde a Galiléia Ficaram de longe, observando essas coisas Havia um homem chamado José, membro do conselho Homem bom e justo que não tinha consentido na decisão e no procedimento dos outros. Ele era da cidade de Arimateia, na Judéia, e esperava o reino de Deus. Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. Então desceu, envolveu-o no lençol de linho e o colocou num sepulcro cavado na rocha, no qual ainda ninguém havia sido colocado. Ele, ele Era o dia da pre preparação e estava para começar o sábado. As mulheres que haviam acompanhado Jesus desde a Galileia seguiram de volta, seguiram José e o viram no sepulcro e o corpo de Jesus fora colocado nele. Em seguida foram para casa e prepararam perfumes e especiarias aromáticas e descansaram no sábado em obediência ao mandamento.